0: El corazón del ator de Edgar Allan Poe. Es verdad, estoy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero, ¿por qué pretendes que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora verás con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me llegaba Ni me dejaba llevar de una pasión Amaba al buen anciano Pero jamás había hecho daño alguno Ni menos insultarlo No envidiaba su oro Pero tenía en sí algo desagradable Era uno de sus ojos Sí, eso fue Se asemejaba al de un buitre Y tenía el color de azul pálido cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente por grados comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el kit. ¿Me crees loco? Pero advertí que los locos no razonan. Si hubieras visto... Con qué buen juicio procedí Con qué tacto y previsión Y con qué disimulo Puse manos a la obra Nunca había sido tan amable Con el viejo como durante la semana Que procedía al asesinato Todas las noches A eso de las doce Levantaba el picaporte De la puerta y la abría Pero Qué suavemente y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza introducía una linterna sorda bien cerrada para que no filtrase ninguna luz y alargaba el cuello, oh, se hubieran reído al ver con qué cuidado procedía, movía lentamente la cabeza muy poco a poco para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama, un loco no habría sido tan prudente y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación levantaba la linterna con sumo cuidado con tanto cuidado que lo hice, porque la charnela rechinaba no le habría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre, hice esto durante siete largas noches, hasta las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo, todos los días al amanecer entraba atrevidamente en su cuarto, y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis por lo dicho que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las doce le examinaba durante el sueño. Llegaba la octava noche, Procí con más precaución aun para abrir la puerta, la hoja de reloj se había movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y sagacidad estaban más desarrolladas que nunca y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada pues se movió de pronto en su lecho como si despertase Tal vez creen que me retiré Pero nada de eso Su habitación estaba negra como un pez Tan espesa eran las tinieblas Pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones Sabiendo que no podía ver la puerta entronada seguí la más siempre había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando ¿Quién anda ahí? permanecí inmóvil sin contestar durante una hora me mantuve como petrificado en todo este tiempo no lo vi echarse de nuevo Seguía sentado y escuchando Como yo lo había hecho noches eternas Pero he aquí que de repente Oigo una especie de queja débil Y reconozco que era debida a un terror mortal No era de dolor ni de pena Oh no Era un ruido sordo y ahogado Que se elevaba del fondo de un alma poseída por un espanto Yo conocía bien este rumor pues muchas noches a las doce cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terriblemente el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba, y le compadecía aunque la risa entraviese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido, cuando se revolvió en el lecho, sus temores se acrecentaron, y sin duda, quiso persuadirse que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo, sin duda pensó, eso no era más que el viento de la chimenea, o un ratón que corre, o algún grillo que canta, el hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil, era inútil porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con una negra sombra envolviendo en ella a su víctima y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que la hacía sentir aunque no distinguiera ni viera nada la presencia de mi cabeza en el cuarto después de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco que casi no era nada, la abrí tan cautelosamente, que más no podía hacer, hasta que al fin, un solo rayo pálido, como un hilo de araña saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre, estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecía apenas le miré, le vi con mayor claridad todo eterno, con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos, pero este era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. No les he dicho ya que lo tomarás por locura, no es sino un refinamiento de los sentidos. En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve, y permanecí inmóvil sin respirar apenas y esforzándome en iluminar, el ojo con el rayo de la luz al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia cada vez más precipitadamente y con más ruido el terror del anciano debía ser indecible pues aquel latido se producía como redoblada fuerza cada minuto ¿me estás escuchando atentamente? ya les he dicho que yo era nervioso y lo soy en efecto en medio del silencio de la noche, un silencio tan impotente, tan imponente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible, por espacio de algunos minutos me contuve aquí, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto, me sobrecogió una nueva angustia. ¿Algún vecino podrá oír el rumor? Había llegado la última hora del viejo profiriendo un alarido. Abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo uno. En un instante le arrojé en el suelo. Reí de contento al ver que mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde ese entonces ya no me atormentaba más. Si persistí en tomarme por loco, esa creencia me desvencerá cuando les diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio conté las cabezas, aunque en silencio corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del suelo de la habitación. Deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ni un ojo humano ni aún suyo hubiera podido descubrir que uno era particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con la que producía el barreno la había absorbido toda. Terminaba la operación a esto de las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche, cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues que podía temer ya, tres hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía, un vecino había escuchado un grito durante la noche, esto bastó para despertar sospechas, se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí porque nada debía temer y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros les dije que era yo quien había gritado en medio de un sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa invitándoles a buscar. A registrar perfectamente, al fin entré en su habitación y le mostré sus tesoros, completamente seguros y que en mejor orden, en el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yace el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo, se sentaron y hablaron de cosas familiares, a lo que les contesté alegremente, más el poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres, me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar, el zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza me puse a charlar para librarme de aquella sensación pero todo fue inútil y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos sin duda palidecí entonces mucho pero hablaba todavía con avireza alzando la voz lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento ¿Qué podía hacer yo era un rumor sordo ahogado frecuentemente muy análogo al que producía un reloj envuelto en algodón respiré fatigosamente los oficiales que no oían aún entonces hablé más a prisa con mayor vehemencia pero el ruido aumenta sin cesar me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente más el ruido crecía, por lo que no querían irse aquellos caballeros hombres, aparentando que me exasperaba sus observaciones, le di varias vueltas de un lado a otro, de la habitación, mas el rumor iba en aumento, Dios mío, ¿qué podía hacer?, la cólera me cegaba y comencé a renegar, agité de una manera muy marcada los brazos, y los oficiales seguían hablando, bromeando y sonreían. ¿Sería posible que nos oyesen? Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. No, no, oigan, sospechaban lo que sabían, todos se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún, cualquier cosa es preferible. A semejante burla no podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas, comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto, ¿lo escuchaste bien? Cada vez más alto. ¡Miserables! grité, no disimules más tiempo, confieso el crimen, Arrancad esas tablas, ahí está... Ahí está, es el latido del espantoso corazón de la torre.